0: Gente, essa é a nossa primeira live aqui da 2DA, é, vai ser uma série de lives, essa é a primeira, são cinco, que é a nossa série bandeira. E nosso tema de hoje é quem não tem direção não cumpre a missão. Vou convidar o Daniel Guimarães, que é o CEO, fundador da 2DA, para participar. Ei, Dani!
1: Olá, Mari!
0: Tudo bom? Tudo e você? Tudo
1: joia! E aí, Mari, como é que vai ser essa nossa primeira live, hein, Mari? Nós estamos ansiosos por isso, hein?
0: Esse tema foi escolhido primeiro porque é o motivo pelo qual as empresas mais procuram a gente aqui na 2DA. E a gente vê que tem dois perfis de empresa. Uma é quem a empresa que tem missão, mas não sabe a direção, de onde quer chegar e como vai chegar. E outra é as, são as empresas que não sabem nem a missão e não sabe a direção. Essas estão completamente deriva ao mercado. E é disso que a gente vai falar hoje como que isso impacta nos resultados também das empresas.
1: Então, esse é o tema que a gente veio discutindo qual que seria o tema dessa live, né, de hoje. E nós escolhemos o que mais tem trago líderes aqui. E não só líderes donos ou CEOs, mas também líderes de departamento, sejam eles de marketing, RH, vendas. E o momento que nós estamos vivendo, assim, antes do Covid a gente já estava numa grande transformação setorial de mercados e segmentos, né? A gente sai de uma era ali atrás, que era uma era do progresso, né? E a gente entra numa era da revolução, e principalmente a revolução tecnológica, repensando e fazendo todo mundo é, encontrar um novo caminho para gerar valor, né? E a gente vem também com grandes mudanças, umas guerras ideológicas, a gente também vem vivendo aí é, critérios e motivações de compra, se transformando. E para jogar um pouquinho mais de pimenta nesse movimento todo, a gente vem com o Covid. Então... Quando se inicia o Covid, há uma série de mudanças é, drásticas em vários segmentos e aceleração da transformação que já vinha acontecendo em alguns outros, né? Então, esse é o cenário que a gente vem enfrentando. No, logo ali no início, muita gente ficou perdido. Agora, é fato que muita gente já se reencontrou dentro desse cenário aí, tem uma certa visão, um pouco turvo, e a gente tem tratado muito desse tema no momento, né?
0: Ô, Dani... Fala para gente um pouquinho sobre o mercado, competição, como que está esse mercado assim, das empresas, o que, é que elas estão vivendo hoje?
1: É, a realidade é assim, que as grandes mudanças e a velocidade com que elas aconteceram fizeram com que caminhos que eram bem claros para algumas empresas se desmoronassem. Né? Então elas chegaram no fim de uma linha, de um determinado caminho para os seus negócios. É lógico que isso é, tem muito a ver com cada segmento, né? tem segmento que esse caminho se fortalece e ele... Abre é, com até mais claro o caminho, mas na grande maioria algumas pessoas já estavam a deriva antes, né? mas estavam conseguindo sobreviver financeiramente de alguma forma. E o cenário que a gente chega, é, que a gente tem vivido por aqui, são pessoas que chegam sem a direção, sem saber para onde ir. Né? Então esse é uma é o, é o motivo que tem trago muita gente aqui. né? E muitas vezes é, não há uma clareza de que elas estão sem o caminho a ser seguido. Existe até uma alguma dúvida sobre se elas sabem mesmo do caminho ou não. Mas alguns chegam achando que sabem do caminho. E não há nenhum problema em perder o caminho. né? Eu acho que todos, durante a fase da vida, em algum momento, é, você tem muita clareza do caminho, mas enfrenta uma tempestade e fica meio desnorteado, sem saber para onde ir. Então, é preciso reencontrar esse caminho. né? Então, o motivo de, das, das empresas perderem o caminho são diversos, mas dentre eles... Essa transformação e essa revolução tecnológica, junto com todas essas mudanças de critérios e, e motivações de compra que as pessoas vêm vivendo.
0: E por que, que você acha que as empresas se perdem? Quando tem um momento, por exemplo, Covid, que a gente, a gente passou um momento muito conturbado, por que, que elas se perdem? O que, que é que elas sentem assim que elas, elas não veem saída? Como é que é?
1: Então, o primeiro ponto do que a gente vê aqui, você sabe tão bem quanto eu, quando a gente participa das reuniões, as pessoas estão sempre em busca de resolver algum efeito colateral. Então, elas estão tentando tratar do efeito colateral, enquanto na realidade a gente está sempre olhando para a causa. Né? Uhum. Então, o primeiro momento é ter uma consciência de o que as pessoas estão achando que é o caminho, não é. Né? Então, as pessoas acham que o caminho é uma ferramenta, as pessoas acham que o caminho é uma tática. Uhum. Né? As pessoas acham que o caminho é, é são efeitos colaterais normalmente. Né? Então, elas acham que é lançar um novo produto, é o caminho. E, de fato, até para algumas empresas, até isso pode fazer alguma diferença num curto prazo, mas a gente sabe que é, o que mais tem maquiado a realidade e o conhecimento das pessoas sobre, de fato, onde elas estão dentro do contexto são a demanda, é, é a demanda pelo efeito colateral, né? Então, as pessoas normalmente querem, ah, eu acho que eu preciso de uma nova estratégia, eu preciso de uma estratégia é, de venda, então esse é o caminho. E, às vezes, elas acham que é contratar uma empresa de estratégia de redes sociais. E a gente sabe por aqui também que é outra grande oportunidade, que um, um, um caminho que tem trago muitas oportunidades para gente é exatamente as frustrações com empresas de redes sociais. né e Porque as pessoas estão tentando entregar as estratégias e confundindo estratégia de rede social com estratégia de negócio, com a direção para onde a empresa tem que ir. né Então... As empresas de redes sociais não conseguem fazer essa entrega da direção clara, né? Então, o que há é lideranças ou áreas sem a visão para onde ir, tentando encontrar um caminho e uma estratégia através da comunicação. Então, esse é um dos principais efeitos colaterais que a gente vê das pessoas que estão sem visão, é a frustração com as redes sociais, né? Porque fica sempre confuso, né? É, a gente tem visto que outro grande efeito colateral é, são, são as empresas ficando muito reativas, né? elas só reagem às, ao que os concorrentes estão fazendo. Então a gente vê muita gente tentando reagir, ah, alguém fez isso, faço também. Só que essa pessoa esquece de perceber que isso coloca ela numa segunda posição, numa terceira, numa quarta ou até numa quinta. Né? É quando a competição deixou de ser pelo que as pessoas estão buscando ou desejando e ela passa a ser por aquilo que é, as empresas estão fazendo. Ela passa a ser a competição com os competidores e não a competição pelas pessoas. né? Então, é muito frequente a gente ver os efeitos colaterais determinando a reação das pessoas e não o senso de direção guiando as ações das empresas.
0: Ah, legal. E como que recupera esse caminho, essa direção da
1: então, o primeiro ponto do que a gente vê aqui, você sabe tão bem quanto eu, quando a gente participa das reuniões, as pessoas estão sempre em busca de resolver algum efeito colateral. Então, elas estão tentando tratar do efeito colateral, enquanto na realidade a gente está sempre olhando para a causa. Né? Então, o primeiro momento é ter uma consciência de que as pessoas estão achando que é o caminho não é. Né? Então, as pessoas acham que o caminho é uma ferramenta, as pessoas acham que o caminho é uma tática. As pessoas acham que o caminho é, é, são efeitos colaterais normalmente. Né? Então elas acham que é lançar um novo produto é o caminho. E de fato até para algumas empresas até isso pode fazer alguma diferença no curto prazo. Mas a gente sabe que é, o que mais tem maquiado a realidade e o conhecimento das pessoas sobre de fato onde elas estão dentro do contexto são a demanda... É, é a demanda pelo efeito colateral, né? então as pessoas normalmente querem... Ah, eu acho que eu preciso de uma nova estratégia, eu preciso de uma estratégia de venda, então esse é o caminho e às vezes elas acham que é contratar uma empresa de estratégia de redes sociais e a gente sabe por aqui também que é outra grande oportunidade, que um, um, um caminho que tem trago muitas oportunidades para gente é exatamente as frustrações com empresas de redes sociais. né? E porque as pessoas estão tentando entregar as estratégias e confundindo estratégia de rede social com estratégia de negócio, com a direção para onde a empresa tem que ir. Né? Então, as empresas de redes sociais não conseguem fazer essa entrega da direção clara. Né? Então, o que há é lideranças ou áreas sem a visão para onde ir, tentando encontrar um caminho e uma estratégia através da comunicação. Então, esse é um dos principais efeitos colaterais que a gente vê das pessoas que estão sem visão, é a frustração com as redes sociais, né? porque fica sempre confuso. Né? É, a gente tem visto que outro grande efeito colateral é, são, são as empresas ficando muito reativas, né? elas só reagem às, ao que os concorrentes estão fazendo. Então, a gente vê muita gente tentando reagir, ah, alguém fez isso, faço também. Só que essa pessoa esquece de perceber que isso coloca ela numa segunda posição, numa terceira, numa quarta ou até numa quinta. né? É quando a competição deixou de ser pelo que as pessoas estão buscando ou desejando e ela passa a ser por aquilo que é, as empresas estão fazendo. Ela passa a ser a competição com os competidores e não a competição pelas pessoas. né? Então é muito frequente a gente ver os efeitos colaterais determinando a reação das pessoas e não o senso de direção guiando as ações das empresas.
0: Mas voltando Dani, você disse uma coisa muito interessante, que as empresas vão tentando estratégias de ou de venda ou de rede social de alguma forma, mas porque falta algo que vai direcioná-las né? para o que elas precisam, para o que elas almejam. E, e esse algo você falou sobre a visão, fala mais pra gente sobre a visão.
1: Então, as empresas que não sabem onde vão chegar, elas precisam de seguir alguém. Né? Isso é mais ou menos como tentar ir a algum lugar e não conhecer o caminho. Então, elas precisam sempre ter alguém que é o guia para essa orientação. Normalmente, nos mercados, o que tem guiado as empresas é a concorrência, não são o próprio entendimento do caminho. Né? E é mais ou menos o seguinte, nós estamos numa realidade aqui nós precisamos chegar aonde. Quando você não sabe onde você quer chegar, você fica completamente perdido e a deriva. Né? É mais ou menos como você iniciar uma jornada né? é, de barco e determinar que, a, que o seu caminho é Portugal. E no meio do caminho você pega uma tempestade, aquilo te coloca a deriva e você perde os equipamentos e os instrumentos que te dizem qual é a direção a ser seguida. Você tem uma missão, que é cumprir alguma coisa de ir a Portugal, mas você perdeu a direção. Então você não consegue mais cumprir a sua missão porque você não sabe para onde ir. Né? Então, agora nós vamos tentar outros artifícios com quem está dentro do barco ou com outras pessoas ao nosso entorno, que nós vamos chamar para ajudar, mas elas não são as pessoas sobre a capacidade de orientar a gente a cumprir a missão. Né? E algumas empresas até procuram ajuda em pessoas que são muito boas e competentes nas suas áreas, como a gente costuma ver muito bem isso em empresas de redes sociais que são excelentes, extremamente competentes, mas não se trata de definir o caminho mas elas são muito boas em ajudar a, a comunicar uma estratégia. E quando elas tentam comunicar essa estratégia, isso distancia elas do caminho onde elas querem. Então, ou seja, eu estou indo para lá, eu estava indo para lá, mas como eu fiquei perdido e a deriva, eu preciso achar uma empresa de comunicação que diga para as pessoas o que eu sou, sobre a minha missão, mas a empresa está simplesmente falando mas não está se comportando e nem se dirigindo para aquilo que transforma a realidade dela. Então, essa é uma 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 é grande demonstração de como é que se perde. né? E quando as pessoas perdem, é, as pessoas que estão dentro desse barco não veem mais propósito de estar ali dentro. né? Então, é muito comum empresas com boas missões terem capacidade de atratividade, mas elas não conseguem reter talentos ou pessoas ali dentro porque ela não consegue avançar em uma direção onde as pessoas ganham com aquele avanço e com o cumprimento da missão. É, nós sabemos o quanto cada pessoa vive isso, né? o quanto é ruim você não ter uma direção para você cumprir o seu propósito e a sua missão. Então, é, essas são uma das consequências de não ter uma direção. Né?
0: Sim. E me fala, e quem nem tem a missão?
1: É, quem não tem a missão normalmente está sempre atrás ali de caminhar é, em prol da visão apenas, né? E a visão, ela sempre traz uma postura de comoditização. Até acontece pessoas que têm uma visão que não é própria delas, mas é uma visão que ela está pegando de alguém, ela está caminhando sempre atrás de alguém. Então ela nunca consegue gerar um diferencial. É um pouco mais complicado ainda quando não se tem a missão. Quando não se tem a missão, você é, dificilmente consegue atrair pessoas. Né? No mundo de hoje, que nós temos visto que é, as pessoas querem lugar que traga um significado para a vida delas onde elas de fato possam fazer a diferença, aonde tem uma causa, algo que elas acreditem ali que elas possam seguir. O principal motivo desse tema é que as empresas hoje estão tentando saídas e alternativas sem tratar de coisas essenciais. Não se resolve questões estratégicas com comunicação. Ao contrário, comunicação sem uma visão estratégica clara, uma missão clara, ela torna as empresas incoerentes. É, e a incoerência enfraquece as marcas e as estratégias dos negócios. Então, o que é muito importante é, não dá para chamar alguém para falar daquilo que você não sabe para onde quer ir ou sobre o que tem que ser dito. E, ao mesmo tempo, é, é muito importante traçar com muita clareza qual é a missão e o senso de propósito da empresa. O que hoje tem mais atraído eu e você, quanto pessoas e quanto consumidores, né, todas as pessoas vão saber muito bem sobre isso, as ofertas são inúmeras. Né? Nós estamos vendo que, que restaurante você vai almoçar amanhã, é, que carro que você vai comprar, para que lugar você vai viajar. Então, tudo isso tem um senso de propósito que tem que conectar com a gente. Né? e Então, quanto consumidor é isso. E quanto trabalho, a gente quer estar em lugar onde a gente consiga cumprir nossa missão, também quanto pessoa, e estar em lugar onde a gente possa acreditar. Então, esse é o papel da missão. Mas há muitos lugares onde as empresas, em função de tanta transformação, ou até mesmo de não haverem um compromisso das lideranças em se manter firme na direção do caminho que foi traçado, né? ou por uma tempestade, alguma coisa, elas paralisam e perdem a capacidade de cumprir a missão. E também esse é um grande problema. Por quê? Porque a empresa nunca chega onde ela precisa chegar para gerar o verdadeiro é, é, diferencial que ela precisa mostrar. Então, é nesse caminho que a gente vê algumas empresas disputando por preço, porque elas já não sabem mais como entregar valor e nem para quem entregar esse valor. Né? Eu fiz uma listinha aqui de alguns efeitos colaterais, dos quais a gente tem sentido muito por aqui. Né? A passividade é uma delas. As pessoas perdem a direção, então elas sentam. Elas ficam passivas sem saber reagir, né? como caminhar e para onde ir. Né? A reatividade é um ponto que eu falei antes. Né? Ou seja, elas estão sempre reagindo, estão sempre reativas... É, ao mercado e aos concorrentes esperando algum movimento ou alguém lançou alguma coisa, ela lança também. Né? E a gente tem uma expressão por aqui que a gente não chama de lançamento, né? a gente chama de arremesso. Né? As empresas arremessam produtos bons, coisas que dariam certo, mas como elas não têm direção, elas lançam na direção errada as coisas. Né? E com equipes erradas muitas vezes, ou a própria equipe também não sabe o senso de propósito por aquilo que está sendo feito. Né? Um outro é, efeito da, da, da falta de direção e principalmente da missão é a mentalidade de escassez. né? Uma coisa é a empresa passar por um momento em que ela entende o que está vivendo e é acontecendo e ela reduz custos e ela resolve paralisar alguns investimentos. Mas nós temos visto empresas sem direção que ela começa a pensar com a escassez. Então, é, quanto menos dinheiro eu usar, quanto menos recursos de pessoas eu usar, melhor eu vou melhorar, mais eu vou ter meu desempenho. E nós sabemos que quando as pessoas têm uma visão, uma missão clara, tudo que elas querem fazer é o quê? Colocar todas as suas fichas na mesa, porque ela acredita tanto no caminho que ela está seguindo e tanto no porquê que ela está naquele caminho, que faz todo sentido apostar mais ainda. né? Outro, é, outro efeito colateral muito comum é o sacrifício do preço. né? Se sacrificam pelo preço, ou seja, em busca de uma sobrevivência, por não encontrar um caminho ou um propósito pelo qual ela existe, ela perdeu a capacidade de gerar valor. Então, ela se amoldou pela competição em si, pelos competidores ali, pelos seus concorrentes e, e perdeu a visão é, nos clientes. Né? Então, isso é um cenário maravilhoso para os mercados, para os compradores, né? porque você começa a fazer uma disputa de preço e achar que é isso que pode te tirar dali. E a gente sabe que esse é um dos piores caminhos. Inclusive, quando se trata de indústria... É, até mesmo na prestação de serviço, a gente tem visto que quanto mais você vende, maior o buraco que você cava. Né? Porque as pessoas estão se sacrificando pelo preço e não mais pela missão ou pelo caminho de ter uma empresa daquela forma. né Outro que a gente tem visto aqui, é, tem uma fala muito boa que a gente vê aqui, quando as pessoas perdem às vezes o caminho até a missão, principalmente quando a gente se trata de empresas de tecnologia, as empresas costumam dizer assim para a gente, nós estamos acompanhando os principais avanços tecnológicos. Estamos prontos, estamos adaptados, mas na realidade ela está fazendo um investimento num ferramental sem saber de fato o que, é, que ela quer né? e para onde ela está de fato indo. Né? Então, esse é um outro efeito colateral muito frequente por aqui, que é as pessoas compram ferramentas sem saber como, quando e se aquelas ferramentas de fato levaram ela aonde elas vão precisar. E por último, é tentar resolver com contratação de empresas de redes sociais é, ou então as ferramentas de venda, né? é, isso é sim um excelente caminho, é sim, são excelentes ferramentas, mudam o jogo, tem mudado o jogo, mas de quem está com clareza para onde ir e principalmente com um plano e com uma estratégia muito clara. O que é importante falar, Mari, é que também existe um outro componente essencial que além de ter uma missão bem definida, ou seja, o porquê nós existimos e para onde é, que, porque nós fazemos isso como empresa, e qual é o caminho que a gente vai trilhar para chegar lá naquele futuro onde nós queremos levar o negócio, é preciso estabelecer um plano muito claro de como fazer essa caminhada. Né? E como qualquer caminhada, ou como qualquer missão né, que você vai fazer, ninguém cumpre nada sozinho. Você precisa ter um bom time, pessoas do seu lado que compreendem aquilo, e que isso gera um senso de pertencimento e as pessoas queiram fazer isso. E aí sim, faz sentido você ter uma caminhada com um bom plano na mão. Porque é fato que os intempéries, as tempestades, as mudanças virão, né? Esses momentos difíceis virão, mas você espera a tempestade passar, se reconfigura, mas continua trilhando o caminho, né? E também é fato que tem negócios como a gente está vivendo por aqui que o caminho da empresa chegou ao fim. Ela precisa entrar um, enxergar um novo caminho para cumprir a sua missão. Então, em resumo, é... é esse é o tema do que nós, essa é a provocação do que a gente veio fazer. E as empresas, né? Das pessoas que estão nos vendo. Tem a missão clara, sabe o caminho e tem um plano para chegar lá? Ou elas estão simplesmente tentando resolver os efeitos colaterais da falta dos dois, né?
0: E, Dani, como que a gente descobre essa missão?
1: A missão tem algumas formas, né? De descobrir, assim. A gente vê que tem muitos líderes, donos, que já tem uma vocação que se soma a uma missão... É da vida pessoal que ele converte isso para o trabalho, né? Uhum. Então, assim, eu vim de uma família e tive uma educação muito orientada à liderança. E por esse motivo a gente sempre fala muito de liderança. Então, eu sempre tive isso como... Vi meu pai fazer muito esse apoio a pessoas com liderança. Então, eu sempre quis também embarcar nesse apoio de ajudar líderes a encontrar seus caminhos e trilharem por eles. Né? Então, eu transformei algo que era de uma vida pessoal para um trabalho, para um profissional, né? Então... É... E nós estamos fazendo 20 anos agora, né, Mari, esse ano? Isso. E, e o que não deixou a gente perder essa direção foi a missão, que a gente sempre teve muito clara, e principalmente o senso de direção disso, né? E o que é ajudar um líder hoje e o que é apoiar um líder hoje é diferente de quando nós fomos fundados, né? Uhum. E outra maneira de se encontrar é um processo de autoconhecimento mesmo. A gente tem dito que nós somos a terapia da pessoa jurídica, né? Das empresas. Então, normalmente, a gente coloca ela sentada no divã e vamos ali, junto com eles, fazendo um trabalho para encontrar essa missão com mais clareza. né É fato que já está tá ali dentro das empresas. Tem pessoas que têm isso já encrustado nelas ali, sabe? Elas têm clareza. Por algum motivo, ela também perdeu o senso de propósito, essa missão a ser cumprida, mas a gente vai lá ajudar a resgatar, ressignificar né? e traçar esse caminho para que eles consigam seguir adiante.
0: Uhum. Esses 20 anos de empresa te trouxe muita experiência com líderes principalmente, você percebeu desse tempo de empresa é que a missão no dono da empresa, ele reflete isso mesmo em todos ou são poucos que refletem a missão pessoal na missão da empresa?
1: Então, essa é uma boa pergunta e a gente aqui mesmo, eu mesmo quanto líder tendo essa missão, muitas vezes a gente deixa de comunicar isso para dentro, né? Uhum. E a gente cai numa rotina, né? Então, nos últimos tempos, a gente viu o quanto as áreas de RH têm cumprido esse papel de não deixar essa missão se esfriar ou ficar morna dentro das empresas. Né? Então, é... tem acontecido muito isso por aí. A gente vê muito isso quando a gente conversa com líderes e é uma fala muito legal porque eles falam assim, cara, está muito claro para mim, mas as pessoas que estão ao meu lado não conseguem perceber isso. E, normalmente, essa, esse problema está sempre na liderança, de fato. Né? É como ele está conduzindo essa missão e envolvendo as pessoas nessa causa. Né? E é muito bom, que é mais ou menos como você vê um rei. Né? Assim, quando você pega o sistema de reino, é, os reis nunca estavam na parte operacional. Eles estavam sempre na parte de fazer com que as pessoas pudessem perceber essa direção e esse senso de propósito pelo qual eles gostariam de levar aquelas pessoas ali. Né? E as lideranças é a mesma coisa. Né? Então, assim, precisa haver um compromisso do líder em reviver e manter muito vivo, em uma brasa acesa, esse senso dessa missão. Né? E depois, logo com isso, traçar a direção por onde as pessoas vão passar. Né? Porque são dois papéis que é da liderança, é missão e a direção é o líder que tem que conduzir. isso daí. Eu falei um pouco mais do líder e às vezes as pessoas ficam até pensando que é só do dono. Não, a gente tem conduzido mudanças em empresas que às vezes quem lidera é o marketing, às vezes quem lidera a mudança dentro das empresas, é o, é o comercial.
0: O RH próprio, né?
1: O RH próprio lidera uma mudança, mas é lógico que é, a presidência, o nível de CEO ali, precisa legitimar essa atuação, né? E aí, muitas vezes, não é comum. A gente vê pessoas querendo liderar a mudança, mas é, não estão é, sendo incentivadas ou apoiadas a conduzir isso, né?
0: Olha só que legal, Dani. Em um mundo tão dinâmico e global, como ficar atualizado?
1: Esse é um desafio mesmo, né? E assim, é, eu queria acrescentar um pouco mais de peso a essa pergunta: como ficar atualizado num mundo tão corrido, tão dinâmico e com uma rotina tão pesada e intensa como as empresas têm, né? Na realidade, assim, é, é, não tem como mais hoje é, as empresas sobreviverem sem uma leitura constante e dinâmica do que está acontecendo ali fora. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião com uma fintech aqui e ele trouxe para a gente assim, de quatro em quatro meses estão havendo mudanças muito grandes dentro do mercado financeiro. Uhum. E nós estamos falando de regulação, de comportamento, de produtos e serviços. Ou seja, três grandes mudanças anuais. Então a empresa precisa ter as pessoas que vão olhar por isso e está cuidando dos seus pontos estratégicos. O que nós temos feito na 2DA é que a gente estabelece quais são os pontos chaves que a empresa precisa ficar assistindo constantemente. E aquilo ali determina a sua direção e os seus ajustes. Né? E quando a visão e a missão estão tá muito claras também, as pessoas às vezes deixam de dar atenção àquilo que não vai fazer de fato a diferença, porque elas sabem o que vai fazer. E ao mesmo tempo conseguem desempenhar reações rápidas a mudanças que vão fazer a diferença. O que acontece é que você, é, para se manter atualizado, precisa se manter plugado naqueles pontos que são determinantes para que o negócio aconteça. E, lógico, ter um excelente time que também está fazendo a mesma coisa, né?
0: Dani, outra pergunta aqui. É comum encontrar divergência entre uma ou mais lideranças de uma empresa? Neste caso, como a 2DA atua?
1: Então, é muito comum, muito comum. Isso aí é, é extremamente frequente, né? Normalmente tem empresas que são estabelecidas por feudos, né? Cada departamento é um feudo. E muitas vezes é porque falta uma direção e um senso de pertencimento e comum. Isso costuma acontecer com estratégias envelhecidas, sabe? As estratégias envelhecem, é, a missão fica um pouco velha e aí as pessoas estão muito reativas e cada um tentando enxergar o seu próprio caminho. Não compartilham mais da mesma visão e da mesma direção. Então, cada um está tentando reagir à sua maneira para entregar um resultado, né? E, normalmente, quando isso acontece, o ambiente fica muito hostil, sabe? Para as lideranças... É... Mas como a gente faz isso? Na terapia da pessoa jurídica, ouvindo todos, sentando com todos e reconfigurando todo o caminho e toda a parte de, do que a gente chama de bandeira, né? de todas essas diretrizes estratégicas e trazendo as visões e muita informação para que haja uma expansão de visão. Né? A gente sabe aqui, muito claro, que se as pessoas não expandirem a visão, não há uma mudança de comportamento. Né? Então... É, é muito comum e é assim que a gente faz, ouvindo e traçando, trazendo informações e defendendo de forma conjunta essa direção nova.
0: Outra pergunta muito legal aqui, Dani. Como um liderado pode gerar esse gatilho nos líderes na empresa e gerar essa provocação para mudança?
1: Uau, convidando a gente para ir lá. <risos> a gente te ajuda. <risos> Alguns fazem isso. É isso, é. Olha assim, o que a gente tem visto aqui dentro? Realmente é muito difícil, mas eu brinquei que é a gente, mas pode ser qualquer outra empresa. Tem uma fala que é muito boa, que é santo de casa não faz milagre. É, a teia das relações entre as lideranças, ela costuma envolver muitos sentimentos ali dentro. Né? Então, esses, as opiniões, elas acabam sendo mal interpretadas, as sugestões são mal interpretadas. Então, é nessa hora que alguém de fora precisa entrar para fazer intervenções internamente. Agora, é um caminho que precisa de ajuda, né? É, como... é por isso que tem que se buscar fora. Agora, a pergunta é, é por provocações positivas, né? Então, precisa-se realmente buscar ajudas e pessoas que vão fazer essa provocação. Nós somos muito ligados a outras empresas de consultoria e a outros consultores também que atuam em áreas diferentes da nossa. E a gente está sempre perguntando como que é esse caminho. Né? Então é mais ou menos quando alguém sente que não está fluindo e que resolve propor uma solução e traz alguém para poder apresentar aquilo como uma solução e como aquilo vai ser feito. É, esse é o principal caminho que a gente tem tá enxergado por aqui. Né? Então é muito comum alguém chegar aqui e falar assim, nossa, meu, meu chefe, meu líder, meu par, precisava muito ver isso. Então a gente fala, então, organize uma reunião e senta nessa mesa como ele vai sentar. Nos questione, faça questões e deixe a gente tentar expandir as visões. E aí a gente começa, né? E a gente sabe que isso não é em duas ou três reuniões, né? Às vezes demanda um ano, dois anos, três anos, né? E, e às vezes são três meses. Depende muito do momento em que a empresa está passando.
0: Aham, uhum. legal. E Dani, tem uma pergunta aqui muito legal também. Agora direto para você. Dani, quando a 2DA encontrou seu propósito? Como foi o processo para você?
1: Então, meu processo foi muito assim. É, a minha, o meu primeiro, minha primeira motivação veio de montar um escritório de design incentivado demais pelo meu pai, que achava que eu tinha que aprender coreldraw, né? E porque veio de uma família de gráficos. Então, eu começo por ali. Mas logo que eu comecei a estudar o assunto, eu comecei a me perguntar qual é o papel disso e como isso pode ser aplicado melhor. E eu lembro que eu comecei a ler muitas revistas e tinha muito sobre o tema sobre posicionamento sobre mudanças de empresa, a importância de um posicionamento. E aí eu comecei, a, e junto com isso, de história, de família, de infância, é, veio sempre esse tema de liderança, 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 ajudar líderes, apoiar líderes, porque nós viemos de uma família cristã, então isso é um tema propósito, é um tema de quem faz parte da igreja e tiver 100 anos, há 100 anos atrás falava de propósito, que hoje é um tema da moda, né? mas isso é, muito, é um tema com, tratado com muita frequência dentro da igreja. E liderança é outro tema que nunca saiu de moda e nunca se esfriou esse tema dentro da igreja. Então, ali, logo que eu comecei a ver que quem definia as mudanças das empresas eram líderes, logo eu falei, cara, então, eu preciso me posicionar como um apoiador dessas lideranças. Então, a minha missão e meu propósito começou a ficar muito claro. E eu comecei ali a pensar, cara, mas como, qual é o caminho que eu vou perseguir para isso? Que direção que eu vou caminhar, que eu vou posicionar a empresa para isso? E como eu vou conseguir cumprir essa missão? A gente fundou a 2DA em 2001, quando fundamos a 2DA essa visão já estava muito clara para mim e a missão também, mas eu comecei a perseguir isso a partir de 97, foi meu primeiro, foi minha iniciação na área com design, mas em 98, 99 estava muito claro para mim essa missão e a direção. E aí foi uma questão de tempo e achou o momento certo para fundar a empresa e eu fiz isso e de lá para cá a gente vem aprimorando o cumprimento da missão, refinando ela, ajustando, né? E, e fortalecendo o time né, que a gente tem aqui dentro, que está comprometido com o cumprimento da missão e nós, quanto líderes, comprometidos com a direção de continuar fazendo isso.
0: Legal. A última pergunta, Dani. Como fazer com que a empresa toda tenha a mesma visão?
1: Então, isso é um trabalho de conversa, de, de apontar, de mostrar e de definir claramente quais são as ações e o papel de cada um dentro disso também. Uhum então isso parte de uma de de, de inputs ali, de movimentações constantes para isso ser ficar muito claro o tempo todo, né? E é muito importante perceber quando há quando se perde a visão, quando ela se torna turva, né? Porque nem todo mundo está enxergando claramente o tempo todo. Às vezes departamentos, em função de pressões, perdem a visão para onde está indo e perdem também a missão, né? Ele deixa de enxergar aquele propósito ali porque a rotina sufocou ele e ele não conseguiu mais enxergar como, é, como, porquê e nem para onde fazer. Uhum. Então, é, há uma sensibilidade, são os papéis do RH hoje, está muito dentro disso, mas a, o papel da visão é sempre da liderança. O papel da direção é sempre da liderança. É preciso o líder estar tá sempre conectado com seus liderados e perceber quando é, motivo, quando é o momento de relembrar o mapa, o caminho que está sendo trilhado.
0: Ah, então ótimo. Mais alguma observação, Dani?
1: Não, eu queria apenas convidar e dizer que essa é a nossa primeira live. Essa live, ela vem de uma série de cinco, essa é a primeira. É, essa série, é, a gente está chamando de série da bandeira. Para quem conhece a gente de perto, sabe que a bandeira é um símbolo que representa é, todos os aspectos que uma nação, que um grupo de pessoas carrega, né? Quando você mostra uma bandeira de um país, se esse país for os Estados Unidos, ao ver aquela bandeira, você sabe tudo o que significa o sistema de crença, valores, jeito e cultura daquele povo. Então esse é um símbolo que nós carregamos, que é a expressão máxima de todas as diretrizes estratégicas de um negócio.
0: Pessoal, muito obrigado. Então, até a próxima live. Acompanhe nossas redes sociais. Então, conto com o apoio de todos vocês nas redes sociais. <risos> Obrigada. Abraço,
1: obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima encontro. Até a
0: próxima, gente. Até tchau, mais. tchau.
1: Valeu, Mário. Obrigada. Obrigada,
0: Dani.